0: Bonjour à tous! Cette semaine, c'est une édition particulière que nous allons découvrir ensemble. Et qui dit édition particulière, dit podcast un peu particulier aussi. Il y a tant de choses à dire sur cette 11e Olympiade que j'ai décidé de vous proposer un format un peu plus long que d'habitude. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur mes réseaux sociaux, ça me guidera pour mes prochains épisodes. Et si vous souhaitez participer à mon deuxième quiz, qui arrive bientôt, suivez mon compte Le Sport C'est Bien sur Instagram. Pour revenir à mon épisode, je me suis beaucoup inspiré pour l'écrire du documentaire d'Arte, que j'ai trouvé sur Dailymotion, moi aussi j'étais étonné que ça existe encore, et qui s'intitule « Les Jeux d'Hitler ». Cette édition est sans aucun doute la plus honteuse de l'histoire des Jeux olympiques. Organisée à Berlin en 1936, elle se déroula à l'époque du Troisième Reich, dirigée par Hitler. Heureusement, si l'on peut dire, le sport, et notamment les performances d'un athlète, sont symboliquement sortis vainqueurs de l'idéologie nazie. Découvrons cela ensemble tout de suite je proclame l'ouverture des Jeux olympiques. Les pauvres sont lâchés. la finale avec l'équipe de France. 958, du monde gold medalist, un champion olympique. Et là c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve. This has been her destiny, all along. Le sport, c'est bien. L'histoire de JO débute en 1931, avant l'arrivée du Führer à la tête de notre voisin Outre-Rhin. Lors du 29e congrès du CIO, la capitale de la république de Weimar, en place depuis la fin du premier conflit mondial, est élue largement face à Barcelone, 43 voix à 16. C'est la deuxième fois que la ville est désignée par le CIO depuis la création des Jeux en 1896. Mais si vous avez bien suivi tous mes premiers épisodes, vous devez savoir qu'aucune des éditions n'y a pourtant eu lieu. Et pour cause, l'édition de 1916 attribuée à Berlin fut annulée en raison de la première guerre mondiale. Toutefois, cette première attribution a pesé dans le processus de sélection, puisque les dirigeants allemands ont alors fait valoir le fait que de nombreuses infrastructures avaient déjà été construites à cette occasion et que le coût d'organisation en serait donc drastiquement réduit. En ces temps de vaches maigres économiques causées par la crise de 1929, les votants du CIO virent ce point budgétaire comme une aubaine. Par ailleurs, cette désignation était également une manière de réintroduire définitivement l'Allemagne dans l'olympisme, alors qu'elle en avait été exclue jusqu'en 1928. Triste ironie, l'Allemagne dans laquelle se tiendront ces Jeux s'avérera être radicalement opposée à ce que se veut l'olympisme. En effet, deux ans après ce choix, Adolf Hitler arriva à la tête de la République de Weimar, Nommé à la chancellerie par le président de la République, suite à la victoire de son parti lors des élections législatives de 1932, il débute la mise au pas du pays par la dissolution du Reichstag, l'assemblée allemande, puis par les assassinats et les emprisonnements de ses opposants politiques, et enfin, la prise des pleins pouvoirs, lui permettant d'annoncer quelques semaines plus tard l'avènement du Troisième Reich. Peu à peu, sa haine des juifs, des homosexuels, des communistes, et finalement de tous ceux qui ne marchaient pas dans son sens, questionne en Europe. Et partout dans le monde, l'ambassadeur français à Berlin, André François Poncet, rédigera dans l'un de ses rapports au gouvernement une phrase qui résume parfaitement ce qui est en train de se produire. J'ai l'impression d'assister à un changement de décor sur une scène où on n'aurait pas baissé le rideau. Par conséquent, la tenue des JO dans la capitale de ce régime devenu totalitaire devint incertaine. Le 3 mai 1933, quatre mois après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le président français du CIO, Henri Bayet de la Tour, déclara. Il est indispensable que M. Hitler soit mis au courant, que les Jeux sont donnés à une ville et non à un pays, qu'ils n'ont aucun caractère politique, racial ou confessionnel. Sinon, il serait préférable que la ville de Berlin retire sa candidature. Bon, comme prise de position radicale, on a connu mieux. Mais on sent que des questions se posent sur la légitimité du régime nazi à accueillir un événement par essence universel. L'année suivante, L'ambassadeur américain met également en garde son pays sur la dérive du sport en Allemagne, qui commence à l'utiliser comme outil de propagande pour démontrer la supposée supériorité de son peuple et de la race aryenne. Face à cette situation, de nombreux clubs, fédérations et athlètes américains prônent le boycott pur et simple de ces Jeux. Le gouvernement diligente alors une enquête sur place pour dresser un état des lieux précis de la situation afin de statuer sur sa participation ou non. Cette enquête sera complètement biaisée, le régime nazi faisant tout pour embellir la situation. Son rapport se soldera par cette phrase « Les Juifs allemands sont satisfaits de leur sort d'un point de vue sportif ». Globalement, malgré les manifestations un peu partout dans le monde, aucun État n'a alors le courage de se prononcer contre la tenue de ces Jeux, de peur de se froisser avec le Troisième Reich, qui effraie de plus en plus. Si Hitler a souhaité manipuler la réalité dans son pays au cours de l'enquête américaine, c'est qu'il est bien conscient de l'importance que revêt l'organisation d'un événement médiatisé mondialement. Pourtant, au départ, il n'était pas vraiment pour l'organisation de ces JO, voire carrément contre même. Les principales raisons Premièrement, le coût qu'elle représentait, et secondement, bien sûr, son rejet d'accueillir des athlètes noirs, juifs, asiatiques ou autres dans son pays. Raisonné par son chef de la propagande, Joseph Goebbels, qui le convainc des retombées possibles de l'événement, il fera alors tout pour que ces Jeux Olympiques soient les plus gigantesques et les plus beaux que personne n'ait jamais vu. Il n'a alors qu'un seul objectif en tête, accueillir le monde entier dans sa capitale et lui en mettre plein la vue. Il va alors mettre en œuvre une politique de propagande diablement efficace. Des offres de voyage vantant la qualité de l'hospitalité allemande sont proposées aux agences du monde entier. Des pubs avec les sponsors du CIO, Coca-Cola en tête, sont diffusées. Peu avant l'événement, les inscriptions sur les commerces juifs sont effacées dans les rues de la capitale. Les mesures anti juives sont suspendues les maisons proches du stade sont repeintes et la milice du parti reçoit la consigne de convaincre les étrangers que le calme et la sécurité règnent en Allemagne pour qu'ils le fassent savoir à leur retour dans leur pays. Les athlètes étrangers sont eux aussi accueillis comme des rois dans un village olympique flambant neuf au beau milieu de la campagne berlinoise. Les appartements y sont luxueux, des services haut de gamme sont proposés, des boutiques sont ouvertes et des équipements d'entraînement à la pointe de la modernité leur sont mis à disposition. Des adolescents sont également recrutés et formés pour prendre soin d'eux, les guider et être à leur service. Pour le côté plus glauque, des jeunes filles des jeunesses hitlériennes sont sommées d'accéder au village olympique pour assouvir les désirs des athlètes. A rien, bien entendu. Dans sa volonté abjecte de faire du peuple allemand le plus fort de tous, il promet à toutes ses filles que si elles tombent enceintes d'un athlète, leur bébé deviendra un bébé olympique et que l'État prendra en charge tous les frais pour son éducation. En résumé, il faut faire place nette, masquer la vérité qui effraie et faire de l'Allemagne un pays respectable, au sommet de son art. Cette volonté s'étend bien sûr au domaine sportif. Les athlètes allemands deviennent quelques mois avant l'ouverture des JO professionnels. En effet, ils peuvent s'entraîner à plein temps dans des infrastructures flambant neuves et reçoivent une compensation totale de leur salaire. Là encore, bien que de telles pratiques soient complètement opposées à ses propres règles, le CIO passe l'éponge tout autant que sur l'absence de Juifs dans les équipes allemandes. Outre-Rhin, il est en effet interdit pour un Juif de s'entraîner dans les clubs réservés aux Ariens, et il leur est strictement interdit de participer à toute compétition. Seule l'escrimeuse Hélène Mayer, demi-Juive, selon les horribles lois de Nuremberg et favorite au titre, est acceptée dans l'équipe nationale afin de contrer les théories affirmant le rejet des Juifs. Toute cette préparation, toute cette mise en scène coûtera finalement 36 millions de Reichsmark à Hitler, contre deux seulement budgétés au départ. Il mettra sur pied, en plus de toutes les installations déjà évoquées, un stade flambant neuf, le Olympique Stadion, en employant et en sous-payant des dizaines de milliers de chômeurs. C'est dans ce stade que la cérémonie d'ouverture la plus effrayante de l'histoire aura lieu. Au cours d'un spectacle parfaitement huilé, les nazis vont étaler aux yeux du monde leur propagande, mettant en scène chaque moment avec la plus grande précision. Elle débute, dans un stade rempli, par l'arrivée d'Hitler, au pas lent mais décidé, qui s'offre un quasi-tour d'honneur sous les vivas de la foule, qui lui adresse comme un seul homme le salut nazi. Une petite fille, blonde bien entendu, vient lui apporter un bouquet de fleurs au moment où il monte dans les tribunes du stade pour assister au défilé des équipes, puis à l'allumage de la flamme olympique, qui eut lieu après un relais de plus de 3000 coureurs pour rallier Olympie à Berlin. C'est Hitler qui a souhaité ce relais, puisque dans sa mythologie, les Grecs étaient les premiers Ariens. Et cette arrivée de la flamme constituait un parfait passage de témoins entre le passé et le présent. À la fin de la cérémonie, mille colombes sont lâchées au milieu du stade en signe de paix. Le drapeau olympique est tissé aux côtés de la croix gammée au sommet du stade, et Hitler déclare les Jeux ouverts. Je les jeux de Berlin pour la C'est un pâle tableau que je vous dépeins depuis le début de ce podcast. Heureusement, s'il y a bien une chose sur laquelle Hitler ne pouvait pas avoir la main, c'était la réalité du terrain. Celle-ci va venir gâcher, en partie, sa célébration de la race arienne. Et l'homme qui en est responsable, c'est Jesse Owens. Né en 1913 à Oakville, en Alabama, James Cleveland Owens est le dernier d'une fratrie de 11 enfants. Petit-fils d'esclaves africains, il connaît une enfance difficile, dénuée de moyens. Pour tenter d'échapper à la misère, ses parents décident de s'installer à Cleveland, ville industrielle, où ils espèrent pouvoir mieux gagner leur vie que dans les champs de coton de l'Alabama. C'est ici que Jesse, surnom donné par son institutrice, grandit, entre l'école, un travail de livreur et de manutentionnaire dans une usine de chaussures. Durant ses études, son talent d'athlète éclate aux yeux de tous ses entraîneurs. À l'aise aussi bien sur les courses que sur les sauts ou les sports collectifs, il décide à 15 ans de se spécialiser dans les épreuves de sprint, et dans le saut en longueur, où ses performances laissent entrevoir un destin doré aux Jeux Olympiques. Obtenant une bourse pour l'Université d'État de l'Ohio grâce à ses performances sportives fantastiques à 21 ans, il va se perfectionner pour s'imposer comme le meilleur sprinteur du monde. Tout bascule le 25 mai 1935, où, en l'espace d'une heure, Jesse parvient à battre ou égaler quatre records du monde, malgré des douleurs dorsales intenses causées par une mauvaise chute dans l'escalier de son immeuble quelques jours auparavant. Il égala tout d'abord le record du 100 yards avec un temps de 9 secondes 4. Puis s'envola au-delà du record du saut en longueur en retombant à 8 ,13 mètres 13 lors de son seul essai puisqu'il avait d'autres épreuves à effectuer ensuite. Il faudra d'ailleurs attendre 25 ans, peu avant les JO de 1960, pour voir un athlète sauter plus loin que Jesse Owens. Après cela, il battra le record du monde du 200 mètres et du 200 mètres hai, et une fois ses concours terminés, il quittera le stade en boitant. Acclamé par les 10 000 spectateurs du stade, un an avant les jeux olympiques, il apparaît comme l'homme à battre sur toutes ses disciplines. Et il ne décevra pas les attentes. Sous les yeux du fureur, il s'imposa sur les quatre épreuves auxquelles il participa, à savoir le 100 mètres, le 200 mètres, le saut en longueur et le 4x100 mètres. S'il écrasa toutes les épreuves de vitesse, il dut batailler sur le saut en longueur face à l'allemand Luss -Long, qui, bénéficiant du bruyant soutien du stade olympique, était encore en tête jusqu'à l'avant-dernier essai de Wenz. L'Américain parvint finalement à sauter à 8 mètres 06 m et l'emporta avec 20 cm d'avant sur son dauphin. Il existe une légende disant qu'Hitler quitta le stade et refusa de saluer la star américaine de ces Jeux en raison de sa couleur de peau. De ce que j'ai vu, c'est complètement faux. Comme expliqué auparavant, la démarche des nazis au cours de ces Jeux Olympiques était de montrer leur ouverture au monde et non pas d'appliquer leur politique raciste et antisémite. Cette volonté de berner le monde entier fut efficace et contribua sans doute au fait que l'Allemagne eut tout le loisir de préparer son invasion de l'Europe quelques années plus tard. Il ne faut pas se tromper lorsqu'on observe l'histoire de Jesse Owens lors de ses Jeux olympiques. Oui, ses performances furent historiques, puisqu'aucun athlète ne réussit à remporter quatre médailles d'or sur les mêmes épreuves que lui dans toute l'histoire des Jeux. Oui, il est le symbole ultime de l'absurdité des théories nazies. Et oui, ses performances furent une défaite symbolique amère pour Hitler. En revanche, non. Il n'était pas soutenu par tout le monde, et les Noirs n'étaient pas acceptés de tous. à commencer dans son propre pays. En Amérique, la ségrégation et le racisme anti-Noir est encore très présent à cette époque. La preuve Jesse Owens est alors le premier champion olympique noir américain. Et il sera le seul à ne pas être invité à la Maison Blanche suite au Jeux de Berlin. Il le dit lui-même dans l'un de ses livres biographiques. Hitler ne m'a pas snobé, c'est notre président qui m'a snobé. Le président ne m'a même pas envoyé un télégramme. « Après ces histoires d'Hitler qui m'auraient snobé, à mon retour aux États-Unis, je ne pouvais pas m'asseoir à l'avant des autobus. Je devais m'asseoir à l'arrière. Et je ne pouvais pas vivre là où je le voulais. » Ces quelques phrases résument au mieux la situation de l'époque. Avec le recul, on est souvent tenté de considérer que le problème du racisme n'existait qu'en Allemagne. Mais non. Partout dans le monde, des États-Unis, aux pays colonialistes européens, cette vision était prégnante. À l'échelle de l'histoire, ce n'est pas un pays que Jesse Owens a défié grâce à ses performances stupéfiantes, mais bien une idéologie qui n'a malheureusement pas de frontières. Ces JO restent donc un traumatisme dans l'histoire olympique. Si les performances de Jesse Owens font partie des plus mythiques, des plus fortes symboliquement de l'histoire du sport, on ne peut occulter le fait que ces jeux, diffusés auprès de 300 millions d'auditeurs partout dans le monde, auront servi d'alibi à Hitler, qui sera parvenu à cacher au monde entier ses volontés et ses pratiques inhumaines. S'il a atteint cet objectif, c'est avant tout parce que les gouvernements des états puissants de l'époque ont fermé les yeux, préférant ne pas voir ce qui était pourtant tellement évident. À peine trois années plus tard, une fois l'armée et les plans allemands prêts, la Seconde Guerre mondiale éclatera. Pour cette raison, les Jeux Olympiques de 1940 et 1944 seront annulés. Et donc nous nous retrouverons la semaine prochaine pour l'édition de 1948. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportcestbien.com, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien